0: Olá, muito bom estar novamente com você ah, nesse tempo de reflexão. Nós temos conversado sobre essa série Contra a Cultura, Vida e Missão Sem Prédios e Eventos. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que aparentemente pode parecer um pouco estranho para alguns de vocês, mas eu vou explicar. Nós vamos falar sobre um apelo a geração 40+, mais, ou 40+, plus. porque quando nós ah, estudamos um livro da Bíblia de maneira expositiva, ah, nós não temos como deixar de lado algumas ah, coisas que são abordadas, e quando o apóstolo Pedro vai chegando no final da carta, ele se volta a dois grupos da comunidade cristã, o primeiro deles, aos mais experientes, posteriormente aos mais jovens, e, a, e o último apelo que ele lança, o último conselho que ele dá, é a juventude da igreja, mas esse conselho nós vamos estudar no próximo domingo, na próxima reflexão, hoje eu vou me, me ater aqui ao apelo que ele faz à geração 40+, mais, ou se você preferir, aos mais experientes na vida e na caminhada cristã. É claro que é, essa reflexão, ela tem um pressuposto de que ao longo dos séculos, ah, independentemente do local, do espaço geográfico ou do momento histórico, sempre na sociedade humana existe um ciclo natural no qual aqueles que são mais experientes, passam para os mais jovens a sua sabedoria. Ou seja, nós pressupomos que esses que têm mais de 40, efetivamente são mais maduros e sábios, quanto a vida e a caminhada cristã. Porque essa é a norma em toda e qualquer sociedade humana, ao longo dos séculos, independentemente do espaço geográfico que essa sociedade humana se encontre. Mas, esse grupo de homens e mulheres com mais de 40, mais experientes e mais sábios, são também nessas sociedades responsáveis por oferecer orientação e referencial às gerações mais jovens. Perceba, não apenas palavras, mas modelo, exemplo. A canção que nós acabamos de ouvir uh, fala sobre isso, uma oração pedindo para que Deus uh, capacite a cada um de nós para que as nossas palavras sejam coerentes à nossa vida e que nós possamos oferecer a comunidade dos fiéis, a comunidade cristã, principalmente aqueles que são mais inexperientes ou mais jovens, um modelo. Agora, eu sei que nós enfrentamos uma grande crise nesse momento histórico, principalmente na cultura ocidental. Por quê? porque nós vivemos um momento de desconstrução dos valores vinculados à sociedade tradicional. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque nós vamos vendo na mídia, nas reportagens nos seriados, nas novelas nos filmes produzidos de Hollywood, algumas coisas, e nós muitas vezes não nos atentamos para o fato de que existe uma arquitetura maior em todo esse movimento que tem acontecido na sociedade ocidental nos últimos anos, é um movimento de desconstrução de tudo que diz respeito à chamada sociedade tradicional, eu até de eu diria que existem coisas da sociedade chamada tradicional que nós precisamos de fato rever e precisamos de fato deixar para trás, como por exemplo, se na sociedade chamada tradicional a mulher ocupa um espaço de inferioridade oprimida, isso é algo que nós deixamos, devemos deixar para trás, sim. Se existe na sociedade chamada tradicional racismo e preconceito de qualquer espécie, isso precisa ser deixado para trás, sim. O problema é que não são apenas elementos ruins que estão sendo abandonados, existe uma ruptura com o passado e um desprezo pela a própria sabedoria das gerações passadas, em outras palavras, como diz um ditado inglês, que nos previne quanto ao risco de ao jogar a água suja da bacia, jogarmos juntos o bebê, eu diria que muitos jovens na atualidade, a cristãos, cristãos, a, 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 ao serem engolidos por esse processo de desconstrução, Estão jogando fora, junto com o que existe de errado e equivocado na sociedade conhecida como tradicional. Estão jogando fora princípios e valores que pertencem ao cristianismo. Ah, eu diria que a, a, a própria dinâmica de nós ah, aprendermos com aqueles que estão à frente de nós no tempo, ah, é algo é algo é inerente à fé cristã. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, no Antigo Testamento, já é exortado a passar para as gerações vindouras, as experiências das gerações anteriores constantemente havia a preocupação de se repetir as histórias, se repetir os valores e princípios, para que as gerações futuras continuassem andando nos caminhos de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus ele diz que Ele não veio para anular o que foi dito no passado, mas para legitimar e redimensionar para as nossas vidas e ainda os apóstolos e primeiros cristãos, eles não viviam uma experiência desassociada do passado, muito pelo contrário, eles tinham uma noção clara de que, Parte do que eles estavam vivendo era cumprimento do que foi dito no passado. E o que foi dito no passado continuava a valer na sua, na vi, nas suas vidas. Ah, em outras palavras, os modelos que eles tinham de como se comportar no presente vinham do passado. Por isso, eu acho que vale aqui ah, um apelo... Apesar de o foco da geração mais jovem ser na próxima reflexão, mas adianta um apelo à geração mais jovem, àqueles jovens que se afirmam discípulos de Cristo e cristãos consequentemente, para que tenham um olhar crítico para com a cultura para que renovem as suas mentes, a partir do que a palavra de Deus diz, porque existem sim coisas que faziam parte da sociedade chamada tradicional, que nós como cristãos temos a obrigação de romper, mas cuidado, existem valores e princípios, bíblicos, de Deus valores e princípios de sabedoria que estão sendo deixado para trás ou jogado fora junto com o bebê, eu me lembro de uma série que nós fizemos alguns anos atrás, na chácara chamado Inversão. Inversão de expectativas, de papéis e prioridades. É interessante, quando nós fizemos essa série, não existia ainda tanta evidência de que a sociedade ia passar por uma transformação tão abrupta e tão rápida de inversão de valores, de inversão de papéis, de inversão de expectativas. Vale a pena você você checar lá no nosso site mas hoje eu queria chamar a sua atenção a ah, para duas inversões que estão acontecendo a primeira delas que já é conhecida por alguns ah, é que é interessante as gerações mais experientes ou que deveriam ser a ah, mais experientes ou a geração 40 mais, vive numa cultura que se idolatra a adolescência, se idolatra a juventude. Consequentemente, nós temos por um lado, homens e mulheres com seus 40, 50, 60 anos, que deveriam ser referência para os mais jovens, de como avançar para a vida adulta, em sabedoria, como avançar para a vida adulta e viver os valores e princípios do evangelho, mas muitos desses homens e mulheres estão tomados pela famosa síndrome de Peter Pan e eles são uma geração que perpetua a adolescência uma geração adultecente esse é um perigo que existe na sociedade ocidental e que nós precisamos atentar até que ponto isso não está dentro das nossas comunidades cristãs, quando nós lemos as cartas para Pastorais, as cartas escritas... pelos primeiros pais da igreja... constantemente nós vemos ali... ou observamos... relatos pedindo para que os homens mais experientes... sejam referência para os mais jovens... que as mulheres mais experientes... sejam referência para mais jovens... consequentemente... isso vai na contramão... do que a palavra de Deus... nos convida a ser... na medida em que nós avançamos na idade física, mas um outro fenômeno que eu queria chamar a sua atenção, é o que eu chamo da geração autonomia, eu estive pensando como o Pinóquio representa bem essa geração autonomia, porque o Pinóquio ele se revolta contra o seu Criador, ele se revolta contra o seu pai. Por quê? Porque ele não queria ser um boneco, ele queria ser um menino. Mas é interessante que esse desejo por autonomia do Pinóquio não o leva num primeiro momento a ser menino, mas o leva até o momento de ser um burro. Ou seja, ele se dá mal nesse projeto de autonomia, porque ao invés de ouvir o seu Criador, ele passa a ouvir estranhos. Ao invés de ouvir o seu pai, Gepedo, ele passa a ouvir pessoas que pertenciam à sua cultura. E consequentemente o anseio por autonomia leva Pinóquio... Apuros. Ah, eu chamei a atenção de vocês com dois personagens que pertencem à nossa infância para tornar isso mais claro. Ah, e perceba a crise. Por um lado, nós vivemos numa sociedade onde os mais velhos estão tomados pela síndrome de Peter Pan. Eles têm medo de envelhecer. E consequentemente, eles envelhecem em idade, mas não crescem em experiência e sabedoria. Por outro lado, os mais jovens estão tomados pela síndrome da autonomia. Ah, eles, eles com medo de serem bonecos de pau, ah, ah, formatados pelos seus pais, formatados pelo Deus Criador, eles rompem. Ah, e o caminho os leva a situações muito complexas. Ah, hoje eu quero falar mais sobre esse ah, efeito, ou síndrome de Peter Pan. E eu queria que você percebesse como o que Pedro vai tratar no capítulo 5. É um apelo contracultural. Contracultural para nossa sociedade. Pedir ou apelar para que os mais velhos sejam experientes e sábios, e se ofereçam como referência aos mais jovens, é contracultural numa cultura em que os mais velhos estão procurando desesperadamente agir como jovens, se vestir como jovens, se comportar como jovens, estarem nas redes sociais como jovens. Quais são os efeitos disso para a nossa sociedade e consequentemente para a comunidade cristã? Deixa eu falar sobre isso, primeiramente, fazendo uh, um apontamento do que nós ouvimos essa semana no fator liderança, na primeira mensagem que nos foi oferecida pelo pastor Crack Groeschel, quando ele fala sobre liderando no mergulho. Crack Groeschel apresenta basicamente o ciclo de vida de uma organização, uma organização nasce, cresce, alcança a maturidade, gradativamente entra em declínio e morre. Se não acontecer alguma coisa nesse processo. O Crack Groeschel procura nos mostrar quão importante é ah, que em algum momento aqui da maturidade, a organização passe por um processo de reinvenção. A, a, a organização se recrie, ah, evitando assim o declínio, e a morte, senão o declínio e a morte é, vai, vão ser inevitáveis. Nesse sentido, nós precisamos nos lembrar que nós estamos inseridos no momento histórico... Aonde a Covid-19 acelerou processos. Acelerou processos em nossas vidas, acelerou processos nas organizações... Acelerou processos nas nossas igrejas, nas nossas empresas... Tudo foi acelerado com a Covid, então, se existia alguma crise, que estava levando uma organização, uma igreja, a um declínio na direção da morte, a Covid-19 acelerou isso, por isso, eu queria... Só dar uma palavra aqui a vocês que fazem parte da família Chácara Primavera. Ah, nós temos falado ah, entre líderes da nossa igreja, ah, que nós estamos pensando, ah, o que nós vamos ter pós-Covid, não vai ser a retomada da Chácara Primavera, mas vai ser a recriação. Da chácara primavera. O que nós precisamos ter. Nesse momento agora. Que nós vamos gradativamente. Se Deus quiser. A ver a pandemia se dissipando. E a vida entrando numa certa normalidade. Nós precisamos de um processo de. Recriação. Em outras palavras. Cuidado. Para você não estar. Ansioso. No contexto da igreja. Para retomar. Mas nós vamos. Recrear iniciar, isso serve também como um desafio à sua vida a sua carreira aos seus projetos cuidado se você colocar em mente que você vai retomar não não existe mais o mundo que nós deixamos em fevereiro de 2020 não existem mais as pessoas que nós deixamos de ver em fevereiro de 2020 algumas partiram a grande maioria delas que ainda estão conosco elas mudaram não existem mais as mesmas relações que nós Tínhamos em 2020, nós precisamos reiniciar e não retomar. Se você tiver na sua mente que você vai retomar a sua vida, eu diria que você vai se frustrar. Você precisa olhar para o seu momento ah, e pensar como eu vou reiniciar a minha carreira. Como eu vou reiniciar os meus relacionamentos. Como eu vou reiniciar a minha relação com a comunidade local. Como eu vou reiniciar a minha caminhada histórica. Não retomar, mas a igreja principalmente a Chácara primavera, quando nós pensamos na necessidade dessa reinvenção, nesse processo de reinício, de recriação, nós precisamos mais do que nunca, líderes maduros, homens e mulheres, com um nível de maturidade cristã, homens e mulheres que já aprenderam a discernir, discernirem, a diferença entre os ruídos da sua alma e a voz de Deus, porque quando líderes são imaturos, eles confundem as suas vontades com a voz de Deus, eles confundem os rumores da sua alma com a voz de Deus, mas na medida em que homens e mulheres crescem e amadurecem na direção de uma relação séria com Deus, eles ganham discernimento para perceberem a diferença entre a voz de Deus e os rumores da sua própria alma quando nós falamos em ciclo da vida de uma pessoa nós não falamos em nada muito diferente do que crack grosel nos apresenta como ciclo da vida de uma organização pessoas também nascem crescem em tese elas amadurecem entram num processo de declínio físico mental e vão encontrar a morte a diferença é que o pecado fez com que nós não tivéssemos aqui a possibilidade da reinvenção, somente quando nós compreendemos quem é Jesus, o que ele fez na cruz e nos rendemos ao seu amor e perdão, nós sabemos que quando os nossos olhos se fecharem para a história se abrirão para a eternidade e aí acontece a nossa recriação, mas no nosso Contexto histórico, no nosso período de vida, é importante a gente perceber uma coisa. Primeiro, uma frase que eu tenho dito ao longo da minha caminhada aqui como pastor na chácara primavera: envelhecer é inevitável, amadurecer é uma opção. Nem todos passam pela maturidade ao longo da sua caminhada terrena. Por quê? Ah, deixa eu dar uma outra dica para você, a maturidade ou amadurecer demanda movimentos intencionais, demanda movimentos intencionais do coração diante de decepções o movimento que você faz no seu coração vai determinar se você vai azedar ou amadurecer, diante de adversidades e lutas o movimento que você faz vai determinar grandemente se você vai amadurecer ou se você vai azedar para a vida consequentemente a maturidade ela não vem sem que nós ah, façamos opções intencionais profissionais ao longo da nossa caminhada, principalmente em tempos de adversidade e sofrimento. Assim, uh, eu queria trazer para vocês uh, o texto bíblico e a reflexão desse texto, quando Pedro faz um apelo à geração 40 mais, ou os mais experientes na vida e caminhada cristã. E ele começa esse apelo dizendo assim, portanto... Apelo, veja só o termo aí, para os presbíteros que há entre vocês. Ah, Pedro está se referindo ah, ao fato de que nas comunidades cristãs espalhadas pela Ásia Menor, no primeiro século, existiam ah, pessoas experientes e maduras, no contexto das comunidades cristãs, e ele ah, faz menção ao nome presbíteros, que significa literalmente anciãos, ah, e a figura do ancião, ah, ela é muito comum ah, nas sociedades tradicionais. Perceba aqui o nosso problema a, da desconstrução que nós estamos vivendo. Quando você olha para o passado em qualquer momento da história, em qualquer parte geográfica do mundo, você vai encontrar sociedades... Que vem o ancião como um ponto de referência. A palavra aqui, presbíteros ou anciãos, elas, ela pode se referir meramente à idade, uma pessoa com a idade avançada, mas pode se referir também a uma pessoa que não apenas envelheceu, mas amadureceu, em outras palavras, se refere a maturidade e sabedoria. E eu sempre digo, eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de envelhecer e não amadurecer. Porque não tem coisa mais terrível do que você se deparar com uma pessoa que envelheceu fisicamente. E perdeu a oportunidade na vida de se tornar mais sábia. Por isso, nós precisamos nos lembrar que a maturidade, ela é fruto de decisões que nós tomamos no coração, principalmente em tempos de adversidade, de decepção, de sofrimento, de dor. Mas também, esse termo presbíteros ou anciãos, pode se referir a um ofício na comunidade cristã ou a um ofício nas sociedades tradicionais do passado, aonde o ancião era uma pessoa que era um ponto de referência, para inclusive a, a opta, decidir sobre conflitos, orientar pessoas que estivessem passando por dificuldades. Assim, quando nós olhamos... No livro de Êxodo, capítulo 18, verso 21, Moisés está enfrentando uma dificuldade, ele não está dando conta de liderar o povo sozinho. E aí, a, o seu sogro, Getro, lhe dá um conselho, perceba, mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, capacidade, tementes a Deus, piedade, dignos de confiança, integridade, inimigos de ganho desonesto, pessoas trabalhadoras, ou seja, não era qualquer um que ia ocupar esse espaço como ancião, ah, se fazia necessário que essa pessoa se mostrasse Capaz de fazer isso, a piedade para com Deus, integridade na vida a, e ser uma pessoa vinculada à imagem do trabalho. Alguém que ganha a sua vida com um trabalho honesto e não com um ganho desonesto. A, e por que, que esses homens seriam escolhidos lá em Êxodo capítulo 18? Diz o texto para o cuidado dos demais eles funcionariam como presbíteros, como anciãos, como pessoas mais experientes, que iriam cuidar dos menos experientes. É interessante que quando nós vamos para, para as pra, páginas do Novo Testamento, em Atos capítulo 14 verso 22, Paulo e Barnabé passam a viajar, visitando as novas igrejas, as igrejas que haviam nascido como fruto da propagação do Evangelho, e diz o texto, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, Paulo e Barnabé ah, escolheram e legitimaram anciãos, que deveriam ser fonte de sabedoria para cada igreja, a orientação para cada pessoa, e principalmente referência de vida para os mais jovens. Ah, eu queria mais uma vez chamar a sua atenção para o fato, de que nessa sociedade que nós estamos vivendo, aonde existe uma deliberada a, a, a desconstrução, de determinados valores que pertencem a sociedades consideradas tradicionais. Ah, mais e mais, nós estamos vendo também igrejas que não têm no seu corpo de membresia, entre aqueles que estão constantemente juntos, homens e mulheres que são considerados sábios. Ah, ora, eles não são considerados sábios porque não o são. Porque eles estão envelhecendo... Mas o medo do envelhecimento tem feito com que eles se comportem como adolescentes. Mas ora, eles não são considerados sábios pelos mais jovens, que insistem em seguir o seu próprio caminho e desqualificar a sabedoria e a experiência daqueles que já trilharam alguns momentos de vida que eles mais jovens agora estão trilhando. Então uma pergunta que nós precisamos fazer aqui... É a quem se destina esse apelo de Pedro hoje, no contexto contemporâneo. A quem se destina? Eu diria, primeiro, se destina a pastores. A pastores, pessoas ah, que deixaram talvez uma profissão secular, ah, para se dedicarem à formação teológica, foram ordenados e hoje estão à frente de comunidades cristãs. Em tese, ah, à luz do ensinamento do primeiro século... Todo pastor deveria ser alguém experiente, todo pastor deveria ser alguém sábio, todo pastor deveria ser alguém que se oferece como referência, como ponto de referência aos mais jovens, não apenas de idade, mas também na caminhada cristã. Um outro grupo que esse apelo se destina, é o que nós chamamos hoje de presbíteros, que são... Pessoas que não passaram por uma faculdade de teologia, que não se dedicaram ao estudo teológico, não abandonaram as suas carreiras profissionais seculares, mas se dedicam ao cuidado de pessoas no contexto de comunidades cristãs, oferecendo conselhos de sabedoria, oferecendo orientação acerca dos caminhos a serem seguidos, oferecendo cuidado, mas também esse apelo se destina no contexto da família Chácara Primavera, aos líderes de grupos pequenos. Ah, essa é uma reivindicação antiga que nós fazemos àqueles que exercem a liderança de grupos pequenos no contexto da Chácara Primavera. Nós não queremos professores de escola bíblica dominical liderando grupos pequenos. Por quê? Porque o modelo que nós queremos é que o líder de grupo pequeno, ele seja essencialmente um cuidador, ele seja um pastor daquelas pessoas que estão à sua volta e já já nós vamos ver essas características, mas um último grupo que eu queria chamar a atenção é a todo cristão que anseia por maturidade porque se nós olharmos para as páginas das escrituras, absolutamente todo cristão deveria ter um anseio se tornar maduro se existe um projeto de Deus nas nossas vidas que Deus está exercendo, através das mais variadas experiências que nós temos, mesmo quando nós não estamos conscientes disso, é o projeto de nos tornar pessoas mais maduras, pessoas mais parecidas com Jesus. A maturidade nos leva a amar, a maturidade nos leva a perdoar, a maturidade nos leva a servir o outro, a imaturidade, nos mantém numa vida egocêntrica. A imaturidade nos leva aos ressentimentos inúmeros, às mágoas. A imaturidade nos leva a uma posição de consumidor de igreja, e não de alguém que serve no contexto da comunidade cristã, os seus irmãos e irmãs, aqueles que o cercam. Assim, veja só o que... Pedro diz, ele diz: apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória ser revelada. E eu queria chamar a sua atenção aqui para três conceitos que são recorrentes na carta de Pedro, e que Pedro coloca aqui como ponto de referência na sua própria vida, como presbítero, o primeiro, maturidade. Ele é um presbítero, ele é um ancião, ele é uma pessoa madura e experiente na caminhada cristã. Maturidade, mas ele fala dos sofrimentos de Cristo, ele diz que ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. E essa palavra testemunha faz de Pedro, Pedro não apenas alguém que viu o sofrimento de Cristo, mas alguém que tem experimentado na sua vida o sofrimento de Cristo. O sofrimento faz parte do projeto de Deus para nos tornar uh, mais maduros. Homens e mulheres alcançam a maturidade através de momentos de adversidade, principalmente como eles respondem a esse momento. Mas Pedro na última linha... Fala da esperança. E eu creio que pessoas são movidas à maturidade, quando diante do sofrimento, elas têm uma esperança que transcende a sua própria história. Uma esperança que transcende o seu próprio momento. A esperança do Salmo 23, de que Deus prepara um banquete na presença dos meus inimigos, e Deus irá me honrar no dia final. Essa esperança impede, Pede que o sofrimento gere nos nossos corações amarguras. Então, a maturidade, o sofrimento e a esperança fazem parte do progresso de homens e mulheres que vão se tornar referência para as gerações mais jovens. Mas... Ah, veja só o que que esses presbíteros, o que que essas pessoas mais experientes deveriam fazer no contexto da comunidade cristã primitiva. Ah, aparece aqui o um imperativo, pastoreem o rebanho de Deus. Primeiro, destacando que é sempre importante nós nos lembrarmos que o rebanho não é nosso, a igreja não é nossa... Quando um líder começa a liderar a sua organização, quando o líder começa a liderar o Estado, como um líder, como o pastor, começa a liderar uma igreja, e chamar de minha igreja, ele começa a estabelecer uma relação disfuncional. Porque ele, como um líder sadio, sabe que Deus o colocou ali, para pastorear um povo que não é dele, é o rebanho de Deus. Mas o que, que quer dizer esse imperativo pastorear? É interessante como essa palavra pastoreio, a, a, traz uma conotação para muitas pessoas, é, de um trabalho de capelão, de alguém que fica cuidando de pessoas, dando comida na boca, dando água na boca, atendendo todas as necessidades, mas é interessante que isso, não é nem mesmo coerente com a função do pastor, literal, o pastor que cuida de ovelhas. Porque o pastor que cuida de ovelhas, o que ele mais faz num pastoreio é guiar. Ele guia as ovelhas... Para pastos verdejantes, ele guia as ovelhas até as águas tranquilas, mas quem come é a ovelha, quem bebe água é a ovelha. O pastor procura nutrir as ovelhas de pastos verdejantes, de águas tranquilas, para que ela esteja saudável e ela se multiplique, não é o pastor que multiplica. Em outras palavras, grande parte do trabalho de um pastor, de alguém que ocupa uma função dentro de uma comunidade cristã... como um líder pastoral, e aqui eu não estou falando só dos pastores ordenados... Eu estou falando dos presbíteros, dos líderes de grupos pequenos, irmãos e irmãs, homens e mulheres mais experientes que cuidam de outros. É guiar, não é fazer pela pessoa o que ela precisa fazer, mas é guiá-la na direção dos passos verdejantes, guiá-la na direção das águas tranquilas. Eu estou usando aqui propositalmente a linguagem do Salmo 23. Mais ainda, me chama a atenção em Atos 8, quando a Filipe tem aquela conversa com aquele oficial a, a, da rainha Candace. E a, a, o oficial está lendo o profeta Isaías. E Felipe diz, você entende o que você está lendo? E aquele oficial responde para Filipe, como eu vou poder entender se alguém não me guiar? E, e diz o texto que Filipe entra na carruagem e vai com ele. Isso é trabalho pastoral, é guiar... É guiar pessoas, guiar pessoas através dos desertos da vida. Guiar pessoas através do sofrimento. O, o, o papel de um, de um líder mais experiente, de um homem e uma mulher, um cristão mais experiente diante de um irmão e irmã que está passando pela dor e pelo sofrimento, não é apresentar uma solução para esse sofrimento, mas é guiar essa pessoa através do sofrimento. E Apocalipse capítulo 7 fala que Jesus, o Cordeiro, vai nos pastorear, e aí aparece uma frase, isto é guiar, nos guiar para águas tranquilas. Ah, o papel de um pastor, de um presbítero, de um ancião, de um líder mais experiente, diante de gerações mais jovens, ou pessoas que estão passando por adversidades, é essencialmente o trabalho de guiar. Mas existe um outro verbo que aparece aqui. Paralelamente ao imperativo pastorem, aparece um outro verbo, olhem, por ele, eu queria chamar a sua atenção, de que esses presbíteros, eles estão no meio do povo, ah, que há entre eles, e aqui, ah, essa expressão, ah, olhem por ele, é a expressão episcopel, ah, que vem, de onde vem episcopos, de onde vem a palavra bispo, a função de bispo, que significa literalmente, olhar por cima, ter uma visão do todo. E ah, esse verbo, diferentemente do pastorem, não é um imperativo, mas é um particípio. Então, ele aponta para a forma como ah, aqueles que pastoreiam, imperativo, devem fazer no dia a dia. Ah, olhar o todo. Guiar tendo a visão do todo. É, Episcopal, olhar por cima. Olhar por cima não como sinônimo de orgulho, mas olhar por cima para ter a compreensão exata do que acontece e poder cuidar. Então, pastorem, cuidem das pessoas, a, a, estejam com elas, mas aqui, três dicas que Pedro vai nos dar, para a gente considerar, se nós queremos nos tornar homens e mulheres maduros... Homens e mulheres mais experientes, homens e mulheres que assumem a, a, a missão de cuidar de pessoas, pastoreando essas pessoas e olhando por elas, três dicas que nós precisamos estar atentos. A primeira delas é, nós devemos fazer isso não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Existe um perigo aqui principalmente para aqueles que se movem de um cuidado de pessoas, voluntário numa comunidade cristã, a uma equipe remunerada de uma igreja, uma equipe pastoral. Existe o perigo de gradativamente nós nos esquecermos, do porquê nós fazemos o que fazemos, e passarmos a fazer por obrigação. E, e Pedro está dizendo, cuidado, cuidado. Ah, o que Deus quer de você é que você cuide de pessoas, que você oriente pessoas, que você esteja guiando pessoas através de desertos por livre vontade e não por obrigação. Ah, e eu creio que isso também nos aponta para uma coisa importante. Ah, quando alguém assume a posição de cuidado ah, de outros numa comunidade cristã, assume a missão de ser alguém maduro, experiente, para lidar com pessoas que estão sofrendo, é imprescindível que o cônjuge compartilhe dessa visão. Ah, na minha experiência pastoral, com quase 35 anos ah, pastoreando pessoas, eu diria primeiro... Se a minha esposa não estivesse comigo nessa missão, eu não teria dado conta. Ah, segundo, eu já vi inúmeros jovens pastores ficando no meio do caminho... Por quê? Porque as suas esposas nunca compreenderam a essência da sua missão. Ah, eu tenho visto muitas vezes no contexto da comunidade cristã, um homem e uma mulher se destacando no cuidado de pessoas, mas um pouco mais à frente esmorecendo, porque aquilo se tornou pesado demais, porque o seu cônjuge não compartilha da visão de cuidar de pessoas, pastorear o rebanho de Deus e de olhar para o rebanho de Deus, isso, isso demanda um certo acordo entre cônjuges. Uma segunda dica que eu queria destacar para vocês, para aqueles que querem crescer na direção da experiência, da maturidade, para cuidar de pessoas e orientar pessoas e olhar por elas, o texto diz, não por ganância, não visando lucro, não visando dinheiro literalmente, mas como dese... como desejo de servir. E aqui nós precisamos ter um tremendo cuidado, porque como eu disse, existem pessoas que começam a servir numa comunidade cristã, é, é, de, como voluntário, cuidando de pessoas, mas o desejo da pessoa se dedicar integralmente a esse cuidado, faz com que muitas vezes ela tenha que abandonar a sua profissão secular, para se dedicar integralmente ao ministério, e aí ela precisa ser remunerada, a, o que Pedro está falando aqui não é contra aqueles que são remunerados para pastorearem, mas o perigo de você poder começar a fazer por causa do dinheiro e não pelo propósito. Ah, vamos lembrar que Pedro, o autor dessa carta, é o mesmo que após a morte e a ressurreição de Jesus tem uma conversa com Jesus ah, muito sensível e Jesus olha para Pedro e diz Pedro você me ama? E Pedro diz, sim, eu te amo Jesus. Jesus diz para ele, então pastorei o meu rebanho. Em outras palavras, eu gosto sempre de dizer que aqueles que cuidam de outros, precisam fazer isso como a sua expressão de amor a Jesus. Não por causa do dinheiro. Nós precisamos constantemente avaliar aqueles que se dedicam voluntariamente, têm a oportunidade de se dedicar integralmente nessa missão, e serem remunerados pela, por uma comunidade cristã, precisam avaliar suas motivações. Porque é muito importante que você tenha sempre ah, como foco o seu desejo de servir, o seu desejo de abençoar pessoas e não o retorno financeiro e ainda a terceira e última dica não hajam como dominadores mas como exemplos para o rebanho esse termo dominador ou dominadores foi usado por jesus veja só comigo em mateus capítulo 20 verso 25 e 26 quando ele diz assim vocês sabem que os governadores das nações as dominam em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você sabe como funciona liderança no contexto secular, como funciona liderança num contexto pagão. Líderes de nações se tornam dominadores, mas veja só o que Jesus diz, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Em outras palavras, muitas vezes liderança num contexto secular se torna sinodal, de exercício de poder. Mas Jesus diz, não será assim entre vocês. Em outras palavras, aquele que se chama discípulo de Cristo, no contexto da comunidade cristã, quando ele cresce em experiência e maturidade, e ele passa a liderar outros, ele não deve fazer isso como um dominador. Ah, um discípulo de Cristo, que profissionalmente ascende na sua empresa, e se torna gerente de uma área, executivo de uma área, ou dono de uma empresa. O fato dele ser discípulo de Cristo deve impedi-lo de exercer essa liderança como um dominador. Pessoas cristãs que são movidas ao exercício da vida pública e se tornam é, vereadores, deputados, governadores, presidente da república, seja lá o que for, ou pessoas que adentram na vida do poder judiciário e se tornam juízes, desembargadores, juízes do Supremo Tribunal Federal, não devem exercer essa função como dominadores. Sempre que a liderança se confunde com exercício de poder em benefício próprio e não de serviço a pessoas essa liderança se tornou diabólica essa de liderança se tornou opressora essa de liderança se tornou do mal por isso Pedro enfatiza para nós que nós não devemos estar entre os do dominadores mas como Exemplos, essa palavra aqui exemplo, a palavra grega é tipos, de onde nós temos a tipografia, os tipos da grafia, os modelos que reproduzem, nós precisamos nos apresentar como líderes, como pessoas mais experientes, pastores, presbíteros, líderes de grupos pequenos e homens e mulheres que querem crescer na caminhada cristã, na direção da maturidade de Jesus precisam sim se preocupar com a imagem que eles projetam na vida pessoal, nas decisões que eles tomam, na maneira como eles lidam com as demais coisas, na maneira como eles se colocam nas redes sociais, o que eles postam, porque absolutamente tudo precisa ser usado na vida daquele que quer servir a comunidade cristã, servir a geração a menos experiente, a, tudo deve ser usado para que se torne Exemplo, interessante que a palavra aqui, exemplo, na verdade ela tem um verbo no grego, tornando-se, e, e o verbo enfatiza a constância, sendo sempre exemplos tornando-se constantemente exemplos, é um trabalho que você não faz uma vez na vida, é um trabalho que você faz inúmeras vezes na vida, e diariamente você precisa parar e refletir, se a maneira como você tem falado, a maneira como você tem se comportado, se o que você faz gera exemplo. E assim, eu vou concluir na direção de um resumo aqui. O que Pedro desafia a geração 40 mais, ou seja, os mais experientes na vida e na caminhada cristã, é essencialmente marcada por dois imperativos. Guiem e cuidem do rebanho que é de Deus. Guiem orientem pessoas, usem a sua, use a sua experiência, use a sabedoria adquirida para orientar pessoas, e guie essas pessoas através das dores, guie essas pessoas através das lutas e adversidades. Mas Pedro coloca esses dois imperativos, e aí como nós vimos, ele nos dá três dicas. Primeiro, não faça isso por obrigação, faça por desejo de servir. Desejo de servir. Pessoas que exercem o cuidado de pessoas de forma remunerada, não se esqueçam do desejo de servir. Segunda dica, não faça por ganância, mas de livre vontade. Livre vontade. E terceira e última dica, não como dominadores, mas como exemplos. Pessoas que inspiram. Mas eu preciso ainda de dois minutinhos seus, para falar o seguinte. Alguns anos atrás eu participei de um, um projeto que deu origem a um livro muito interessante, a, que falava sobre histórias de pessoas que sofreram pelo abuso pastoral. Pelo abuso daqueles que se chamam pastores. Mas são justamente o oposto do que Pedro fala aqui. Eles são dominadores, eles são tosquiadores, eles usam o rebanho de Deus para ganhar dinheiro. E o que eles fazem é por mera obrigação, porque eles querem ganhar dinheiro e eles querem exercer poder. E, e esse livro foi um livro que abençoou muitas vidas. Mas eu me lembro que eu dizia a escritora desse livro que eu a incentivava a escrever um outro livro com outro projeto. Uh, um, um, um outro livro, um outro projeto que contasse acerca dos pastores que foram feridos pelas igrejas. Uh, porque existem ovelhas que mordem, existem ovelhas rebeldes, existem ovelhas que machucam aqueles que tentam cuidar dela, ah, existe e, e, ovelhas que decepcionam, depois de tanto tempo de cuidado, elas se vão de maneira ingrata, e isso vai tomando conta, não apenas de pastores remunerados, ah, mas vai tomando conta do coração de presbíteros, de pessoas que lideram grupos pequenos, e pessoas que no contexto da comunidade cristã, se dedicam a cuidar de outras, por isso, Pedro encerra, lembrando o seguinte quando se manifestar, o Supremo Pastor, ah, e já que nós estamos falando de pessoas, que cuidam de pessoas, Pedro se lembra do Supremo, Jesus, ou seja, quando você se dedica, na sua vida, a crescer na direção da maturidade, imagem de Cristo, e a viver, para outros, o que é um sinal de maturidade, se dedicando ao cuidado deles, você se torna uma extensão do que Jesus Cristo fez. E mais do que isso, eu quero lembrar aquela, aquele diálogo entre Jesus e Pedro. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro diz, sim, eu te amo. O Supremo Pastor então diz a Pedro, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Nós precisamos lembrar constantemente que se dedicar a outras pessoas, mesmo quando elas não merecem, mesmo quando elas são ingratas, mesmo quando elas nos ferem, é a nossa expressão de amor, não primariamente a elas, mas é a nossa expressão de amor a Jesus, a Jesus. E Pedro diz, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a imperecível coroa de glória de glória quando os olhos se fecharem para a eternidade eles serão para a história eles serão recompensados na eternidade é uma promessa é uma promessa a viva na direção da maturidade Cresça na direção da maturidade em Cristo Jesus. Isso vai te levar a, a, a amar mais as pessoas, a perdoar e a servi-las. Procurando orientá-las em meio às dores e aos sofrimentos. E quando seus olhos se fecharem para a história. Eles se abrirão para a eternidade diante do Supremo Pastor. Que dirá a você, servo bom e fiel. E Pedro diz que você vai receber a imperecível coroa de glória, nós vivemos dias, em que nós estamos tão apegados, às coisas da história e do presente, que nós temos nos esquecido, que tudo que nós vivemos aqui agora, é passageiro, e que a nossa expectativa e esperança, deveria estar na eternidade, que o Senhor, hoje, como fruto dessa reflexão, o conduza a se colocar debaixo dele dizendo Senhor, me usa Senhor Senhor, me conduz à maturidade e usa a maturidade em Cristo Jesus da minha vida para abençoar outras pessoas enche-me com o teu santo espírito transformando a minha vida e fazendo da minha vida não apenas uma fonte de conselhos mas uma fonte de atitudes que sirvam como referência àqueles que bicercam. Se coloque diante de Deus em oração nesse momento e ore ao Senhor.